0: Björn Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död.
1: Då bryter vi ut i ett nytt
0: avsnitt av BBC-podden.
1: och Idag ska vi prata om trygghetens baksida. Hur blev det så att omsorgen om våra barn ledde till stillasittande, övervikt och brist på grit hos barnen? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. Och idag pratar jag med Sandra Dahlén som är fackboksförfattare och föreläsare och också förälder. Och du har skrivit en bok som heter Frigående barn som vi ska prata om. Mm. Och vad kommer det här med frigående ifrån? Det handlar om att
2: barn idag är väldigt mycket inomhus, väldigt mycket hemma och väldigt nära sina föräldrar. Och när jag har fördjupat mig i det här och tittat på vad handlar det här om, vad får det för konsekvenser så tänker jag att nej, barnen måste få bli frigående igen. Vi måste släppa ut dem att leka och leka med andra barn, inte bara med oss föräldrar.
1: Och tror att man som förälder känner sig träffad när du säger så? För jag tänker att man kanske inte, att man tänker ja men de får ju leka och vi ordnar det och vi... Ja, precis. Jag, jag tror kanske både och, för att jag tror att det
2: här kanske handlar om en känslig punkt. så där Jag tror att många av oss föräldrar idag tänker på att barnen är inne ganska mycket. Och jag tror många av oss funderar kring att barn inte som vår egen generation tog sig för lika mycket saker och var ute och sprang lika mycket som förut. Så på ett sätt tror jag att vi känner oss träffade och på ett annat sätt så känner jag att vi är ju en väldigt ska vi säga, väldigt omsorgsfull föräldrageneration och vill fixa och dona för barnen hela tiden. Och därför kanske man kan rygga lite. Vad menar du? Det är klart vi är ute varje lördag i parken och vi har fixat playdates. Men det jag är ute efter är att barnen ska få vara frigående i sin lek och sin initiativkraft och sitt spring ute. Vi föräldrar kan faktiskt behöva sluta aktivera barnen. Så som många av oss gör idag. Så att barnen får bli frigående i sin egen kreativitet och sin egen lek.
1: När jag läste den här boken så tänkte jag att den här boken är skriven på en utandning. Det är liksom har en sån rasande kraft genom sig. Det känns hur jävla upprörd du har blivit. Och samtidigt är det en absolut faktasbäckad. Men vad hände? Stämmer det här att, att den är på
2: en utandning? Det är det nog. Det är såklart att det handlar ju om min egen liksom, föräldrafrustration, min egen föräldraångest. Och jag har tänkt på de här frågorna långt innan jag själv också fick barn. Så det är någonting som har väckts och som jag sen har läst, lite, läst om, pratat med andra om. Och till slut kände jag, nej jag måste fördjupa mig i det här. Varför är barn så stilla idag? Vad händer när de inte rör på sig? Vad händer när de inte får sin självständighet eh, utomhus? Vad händer då och hur kan vi faktiskt göra någonting åt det? Så det är nog rätt beskrivet. Jag har ju liksom verkligen fördjupat mig och analyserat mig självklart. Handlar det ju om mitt, mitt föräldraskap och min frustration? Nu måste vi prata om det här. Nu måste vi göra någonting. För det får allvarliga konsekvenser att man inte ut och springer.
1: Och det här handlar om. Ja, du använder orden säkerhet och trygghet i boken. Ja. Så, och det handlar om att man på något sätt riktar in sig på faren man ser. Det vill säga att vi vill skydda barn mot fula gubbar och att de ska ramla och slå sig. Och, sådär. Mm. och så ser vi inte liksom vad som händer istället. Nej. Och, och, det här med att liksom
2: barnen inte får ut och leka själva förrän de kanske kommer riktigt högt upp i åldrarna men då kan de ju också ha tappat en biten och inte ens vara intresserade av det längre. Det skapar ju en trygghet för oss föräldrar. Det känns tryggt för oss att veta vad vi har om och att övervaka dem och ha dem nära. Men för barnen blir det ju inte det. Därför att som du är inne på så är det skillnad på trygghet och säkerhet. Säkerhand säkerhet handlar om reella faror. Och då är det ju så här att släppa ut barnen och leka är inte liksom farligare än när vi själva växt upp. Det är inte fler brott mot barn utomhus. Det är otroligt ovanligt. Otroligt ovanligt med allvarliga brott mot barn utomhus. Det finns några områden nu där det pågår skjutningar exempelvis vilket är fruktansvärt för bland annat barnen. Och där förstår jag att föräldrarna är oroliga men i alla, alla, alla andra tusentals områden runt om i Sverige är det ju inte generellt farligt att släppa ut barnen. Däremot så blir det farligt att inte göra det. För då får inte de träna upp sina muskler och kunna ta emot sig ordentligt när de ramlar. och Det blir ju lättare benbrott. Och det blir svårt att öva upp att hantera sin omvärld. Att inte nära hemmet och sen successivt längre bort få möta olika situationer och öva sig på det blir ju inte alls säkert för barn. Barn behöver öva sig själva på att hantera olika situationer. Med stöd och samtal sen med föräldrar. Vi är ju väldigt samtalande föräldrar idag, tänker jag. Det borde vi nyttja. Vi kan verkligen rusta barnen idag. Men istället så håller vi dem hemma.
1: Och vi ska prata om eh, det här faktum att barn inte rör på sig. För det är ju en stor del mm. av den här boken. Mm. Men det du säger det är också att omsorgen om barn. Alltså att man är noga med att ha uppsikt över dem att de mm. inte ska råka illa Det hindrar dem inte bara fysiskt utan det hindrar dem också så att de inte får med sig färdigheter ut i livet. Att de missar liksom att få träna ja. på
2: saker. När jag, när jag läser forskare och barnpsykologer så känns det, som att, så är det ju så att över hela världen, vilka än läser, så är man ju överens om det här. Att barn måste successivt möta olika situationer i livet. Också för att känna att jag klarar av. För det sorgliga är ju att när vi har den här, det här överbeskyddandet av barnen, då talar vi också om för dem, du är inte kapabel. Du klarar inte av att få ett litet skrubbsår och bli tröstad av dina kompisar eller lugna dig själv. Du klarar inte av att hantera en konstig vuxen och springa därifrån. Så det är ju det att vi talar om för barnen. Att världen är farlig, jag måste skydda dig och du klarar inte av att hantera
1: världen. Och det är så som jag som barnpsykolog när jag har jobbat med barn med ångest... Det där brukar vara lektion 1. I ja, vi känner det här. Nej men Det är det man pratar om, vad rädsla och ångest är. Att, vi, att det handlar om att man försöker kontrollera något som man inte kan kontrollera. Och därför är acceptansen den grunden i att förhålla sig till sin egen ångest. Det handlar om att... Jag, världen kommer alltid vara skrämmande och jag måste stå ut med att leva i den världen. Och jag tänker att det gäller oss föräldrar också. För en del, alltså
2: kärnan i föräldraskapet är ju verkligen att skydda sina barn. Och jag skriver också mina rädslor och mina mardrömmar och allt som kan hända mitt barn. Jag tror att det här är någonting vi delar. Och det är en del av ett sunt föräldraskap. Vi ska vara oroliga och vi vill att barnen ska vara trygga. Det är liksom basic. Men när går det över till att faktiskt bli just neurotiskt och där vi ser faror överallt och där det faktiskt blir överbeskyddande? Vi är inte bara beskydda dem utan vi överbeskyddar dem. Och vilken människa mår bra av att vara överbeskyddad? Där går ju problematiken in.
1: Och där är ju bristen på tillit till barns egen kapacitet och barns egen kraft en ja. kärna, tänker jag. Att om man inte förmedlar till ett barn att... Du är en människa som kommer klara dig. Du är en människa som kommer fixa saker. Då har man ju tagit ifrån honom från början ganska mycket av det som är vår grit eller vår liksom drivkraft i livet. Ja, det är klart att vi förmedlar
2: andra, säkert andra bitar av föräldraskapet. Där vi visar barnet att vi tror på det. Och att det kommer att klara av. Men här finns det en stor del. Att vi inte utanför hemmet. Utanför skolans värld på något sätt. Där är det farligt utomhus. Och där... Där klarar du inte Alltså Jag måste vara nära dig eller någon annan vuxen. Och jag måste eskortera dig överallt. Det här eskorterandet av barn idag tycker jag är väldigt fascinerande. Men när man också läser forskning så ser man att det får konsekvenser. De eskorterande menar jag. Jag tänker exempelvis på ett, ett kalas som, som jag var på i, i våras. Eh, mitt barn bor väldigt långt ifrån det kalaset. Så jag var verkligen tvungen att eskortera det barnet. Men alla andra barn bodde i området. Det var ett kalas och alla barn blev eskorterade dit av en förälder. Det är också så varför kan inte en tioåring klockan fem på eftermiddagen, en vår eftermiddag, gå själv till ett kalas? Va, vad är det vi säger till våra barn när barn inte... Får gå själva och anses kunna gå själva till kalas eller skola eller träning eller kompisar eller vad det nu är. Då kan de inte heller bilda de här lika lätt, de här barnkollektiven. De får inte lika lätt kompisar för när de rör sig mer fritt och hakar de in i varann och börjar leka spontant. Och det händer inte när vi vuxna är med. Så det, det får ju olika konsekvenser det här med att de alltid ska vara så nära oss hela tiden och nu pratar jag såklart om lite äldre barn en, en två, treåring ska vara nära oss ja. när jag lyssnar och läser, på, läser barnpsykologer så tänker jag att en fyraåring ska kunna vara nära, väldigt nära hemmet och leka ute själv med andra barn. Jag vet exempelvis att jag var det, min lilla syster var det. Men föräldrar som håller koll genom fönstret och kan en öppen dörr, och sen att man då successivt ska kunna vara längre och längre bort från, från hemmet. Rent fysiskt så är det ju så att vårt överbeskyddande barn ihop med liksom samhällsförändringar. Välfärd och digitalisering och så gör att barnen är väldigt stilla sittande idag och rör sig väldigt lite. Och rekommendationen är ju från WHO och Folkhälsomyndigheten, de sätter ihop hela världens forskning. Så ser man att minst en timme svettig rörelse om dagen ska barn ha för att kunna bibehålla fysisk och psykisk hälsa. Och de flesta barn får inte det. Helt enkelt. Så, så enkelt är det. De flesta barn i Sverige idag får inte ens ett minimum av den rörelse de behöver. Och det handlar liksom om grundläggande behov här som vi missar tillgodose. Och jag, jag vill bara nämna det så först. Och att det sorgliga är, och som jag känner som förälder, det är att forskningen visar att det är när de är med oss föräldrar som de faktiskt rör sig som minst. Förskola och skola är ganska okej. Okay. De, de kan absolut bli bättre i skolan, men där rör de sig lite mer. Förskolan absolut mer. Det räcker inte bara. För att först ska ju barnen röra sig svettiga en timme om dagen. Och där vill jag också påpeka att tre dagar i veckan av de dagarna ska det vara tyngre träning och gärna styrketräning och tungt flås och så vidare. Jag tänker styrketräning för barn: då är ju det att svinga sig. I ställningar och leaner och åla i trånga utrymmen och släpa på tunga stenar. Och virka till att bygga en koja. Springa upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och jotträna som de gör uppför släntar och sådär. Det är ju styrketräning för barn. Mm. Så. Och ja, när inte barn får det här så påverkar det ju allt från stresskänslighet till sömn. det blir sämre sömn färre sömtimmar och då är vi också inne på läge, sämre immunförsvar och det handlar om psykisk ohälsa. Och sen så får ju barn idag allt mer våra vuxna livsstilsjukdomar. Det ser vi nu kryper ner i åldrarna. Och jag vill också nämna att för de barn som klarar sig igenom ganska bra barndom utan att röra särskilt mycket på sig. Där vet vi att ganska tidig vuxen ålder smäller det till. Då har man jättehög känslighet för depression och hjärt och, och fetma och så vidare. För vi lägger grunden också under barndomen.
1: Om barn deltar i aktiviteter som de rör på, så de går på någon simskola, och någon mm. fotbollsträning och sådär. Mm. Hjälper det då? För det är ju ändå det man försöker göra idag, visst när det ja. är medelklassen. Ja,
2: för medelklassen oftast är det ju så att man använder barnen till ett par aktiviteter och skjutsar lite om det är tävlingar på helger och sådär. Och det där är jättebra aktiviteter, och, och, men, men det skulle liksom ses som ett komplement du kan inte anmäla ett barn till så pass mycket att det får sitt grundläggande behov av rörelse. Det, det går inte. För för det första måste barnet då träna någonting en timme om dagen. Och tänk en träningstimme, då är det också uppställning och det är instruktioner och de är inte i en timme. Men du måste alltså minst anmäla barnet till någon riktigt svettig träning då varje dag. Dessutom så visar ju forskning att övrig tid så ska man ju inte vara still. Utan övrig tid så ska man hålla på med någon form av vardagsrörelse, även barn. Leka lite i en sandlåda eller liksom gå ut med hunden eller städa rummet eller leka med bilbana eller vad det nu kan vara. Så den här Övrig tid ska ju inte vara helt stillasittande, det är ju, funkar ju inte kroppen heller. Så att anmäla barn till aktiviteter är absolut bra, men det är ju ett komplement. Någonting som är roligt, viktigt kan vara för ett barn, bra sammanhang och tillför extra typ av, av träning. Så. Men absolut inte nödvändigt, du måste inte anmäla ditt barn till en enda aktivitet. Och det ska ändå kunna få sitt grundläggande behov. Av rörelse sätt genom att bara vara ute och leka.
1: För en poäng du hade det var ju också hur att stilla sittande över tid. Att om jag sitter still i två timmar så räcker det för att påverka min kropp. Och kanske även immunsystemet negativt.
2: Ja, till och med. Ja, absolut. Och det finns ju de som menar en timme, sen är det två. Och nu när man ju titta på det här på barn också man har exempelvis satt barn i, i sack och då och så jämfört två grupper, sack säckar framför skärm och då har man jämfört grupper där man liksom bryter efter en timme, så alltså från cykla, medan den andra gruppen har suttit ett par, tre timmar i sträck och så tittar man på kärlen och då kan man se de som sitter stilla i, i några timmar alltså hur kärlen verkligen har hunnit dra ihop sig sen är det ju så att när ett barn då börjar röra på sig igen kan det vidga sig igen, men om man tänker att det här pågår hela tiden det påverkar kroppen så snabbt och ger verkligen så sämre förutsättningar, det här liksom långvariga sittandet. Sen är det så att barns kroppar är lite sega på det sättet, de är nya, de är fräscha. Det tar längre tid innan de bryts ner, men vi ska veta att de bryts ner. Så.
1: En annan grej som jag tyckte var spännande, det var hur vi ser på barns kapacitet. Och det där dockade in i något samtal som jag hade med någon förälder förra veckan kring... Ja, men alltså vi kan också ha en känsla av att det är farligt för barn att utsättas för hårda mm. fysiska prövningar, mm. att man ser inte kroppen som jord. Och du har något exempel med någon fjällvandring mm. när du ser några ungar som, mm. och blir liksom fascinerad över vad unga faktiskt kan. Ja. Och det där tänker jag också är en del vad ska Jag säga
2: problematiken men också omsorgen. För det första så tror jag att när barn är så nära oss så, så tror vi att barnen är oss. När vi är trötta efter en timmes träning då tycker vi också att barnen ska ligga i soffan med oss. Alltså vi tänker på att barns kroppar liksom, de, de kan vila en halv minut och sen är de igång igen. Men, men också att det är någon form av omsorg att vi skjutsar barnen till träningen. För de ska ju inte vara trötta när de kommer fram till träningen. barns kroppar funkar inte så. De är gjorda för ständig rörelse. Jag tänker exempelvis att jag stod i en, i en kö i somras. och Då var det ett barn i kön som skulle hjälpa sin förälder och försökte släppa upp den tunga väskan med badgrejer och mat och sådär. Och hur föräldern rusade fram och sa, akta, sträck på ryggen, akta ryggen ungefär det, det är inte så att när barn ut och leker själva, vilket barn har gjort i alla tider, de skadar inte ryggen för att de bär tungt. Utan de ska bära tungt. De har inte våra kroppar. Och det där tänker jag är otroligt fascinerande att se då exempelvis när jag var med på den här fjällvandringen av en treåring som traskade runt där i timmar. Jag tänkte, hur ska det här gå? Jag har också den synen, hur ska det gå? Och det gick ju hur bra som helst. Eh, också att jag tänker att vi tycker synd om barn. Jag vet att jag satt på ett karateläge, mitt barn var 6-7 år. Jag hörde ju föräldrarna och sa, oj, 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 nu har du tränat hela dag. du måste vara helt nu ska vi hemma, äta godis så mysa. Och så visste jag att dagen efter det, det är det ju träning igen, för det var en helg. Jag tänkte, hur påverkar det här barnen? Att, att, det, att När det är jobbigt så är det synd om en. Det är som att det är något farligt. Jag tänker, istället för att när kroppen är trött och svettig, då, då är det något bra den har fått jobba. Det är en skön känsla i kroppen. Så att vår omsorg slår, slår över där. Och jag tänker att det är skadligt för barnen. För att vi låter dem inte röra sig så mycket och anstränga sig så mycket som de faktiskt behöver. Men också att de lär sig på något sätt att,
1: att det är nästan är något negativt att vara trött i kroppen. Jag sitter och tänker på att... Alltså jag tycker överhuvudtaget med föräldraskap att det är lätt är så alltså att man ser så här samhällsproblem och sen så vänder man sig till föräldrarna så tänker man att nu ska ni göra något åt det här så att vi ska rädda nästa generation ifrån det mm. därför att det här är ju det här är ett samhällsfenomen du och jag sitter för mycket still mm. ja. för att vårt arbetsliv ser ut så att vi sitter framför en dator liksom. nu behöver man inte ens röra sig när man ska till och från jobbet längre liksom, för att det har varit pandemi och så mm. men se under. hur har man en chans som förälder att ändra någonting som är ett liksom, samhällsfenomen?
2: Ja, och först så tycker jag att det här är viktigt. Därför att jag pratar verkligen om enskilda föräldrar. Alltså jag tycker att vi sitter i samma båt. Vi sitter med det här tillsammans. Det är inte en förälder som är dålig, utan vi har en utmaning helt enkelt. Det finns otroligt mycket som är jättebra med dagens föräldraskap tycker jag. Jag tycker att vi pratar mer med barnen idag. Vi har ett i föräldraskap, vilket Liksom forskning visar det jättebra för barnens psykiska hälsa och så vidare. Men det finns också sånt som är problematiskt och vi sitter i det tillsammans. Men jag tänker att vi kan bryta det och det är därför jag också intervjuar föräldrar i boken. Så här, hur gör ni? Vad funkar för er? Och att man måste lösa det på sitt sätt. Men För det första så måste vi röra oss tillsammans med barnen. Liksom, gå och cykla dit det är möjligt. Det, det går verkligen att gå en kilometer alltså bara man börjar göra det så inser man att det går att gå en kilometer man behöver inte ta bussen två hållplatser
1: det tycker jag var tankeväckande för du har ganska många sådana exempel där det handlar om att det är två kilometer till skolan eller förskolan eller, och att det där bara sitter i ryggmärgen att man ska åka kommunalt eller ta bilen och ja. inte.
2: Och skjutsa barnen i barnvagn långt upp i åldrarna Eh, –Nej, men absolut. Så att, och och att Även när det är lite dåligt väder så kan man faktiskt gå och cykla. Jag vill inte vara så här hurtig, men vi bor i Sverige det är oftast dåligt väder. Vi, vi kommer inte lösa det här om vi liksom tänker på vädret hela tiden. Så det är en grej, att man verkligen tänker på att gå och cykla så långt det går. Det beror på hur du bor och så vidare. Men en, två, tre kilometer är inte långt bort. Så Det finns på många
1: håll bra cykelbanor och så vidare. Och där är det här eskorterandet. Så det handlar både om att jag följer med mitt barn men det handlar också om att jag...
2: När vi behöver följa med vårt barn, exempelvis så ska inte barn cykla i trafiken själva innan tolvårsåldern. Det är man liksom experterna helt överens om. Ja, då behöver vi följa med barnet men då sätter vi oss på cykeln istället för att ta bilen eller bussen helt enkelt. Så tänker jag att... Och, och, men att barnen också själva ska få gå och cykla där det liksom är, är möjligt. Så den vardagsrörelsen är otroligt viktig. Så så kan vi lösa det den. Och sen dessutom så kan vi lösa det genom att prata med varann. Och det går inte alltid. Jag vet att vi föräldrar tycker sånt här är olika viktigt och vi har olika syn på det, Men att ändå försöka, därför att jag kan ju låta mitt barn vara ute och leka men om gården är tom så här, vem ska den leka med eller jag kan låta mitt barn ringa på spontant för att barn behöver ju leka med andra barn spontant inte bara inbokat i, i playdates när det passar i schemat utan ska de få all den lek och all den rörelse de behöver då behöver de kunna vara med, med, med kompisar spontant eller syskon också såklart och få vara ute lite själva också men jag kan ju tycka att det är okej, okay, men andra föräldrar måste ju vara bekväma med det. Och jag kan tänka att mitt barn ska inte bara sitta framför skärmen hela tiden eller göra saker med mig, utan ska också ha en massa tid förutom det. Och då måste det finnas andra barn att vara med. Så där kan vi behöva liksom prata med varann och kanske fixa Facebookgrupper. Fixa och doma lite idag faktiskt. Följa med barnet och ringa på en kompis spontant hur hur pinsamt det än är så vuxen att ringa på någon spontant så kan jag tipsa om att göra det och ibland berätta går det vägen,
1: den. ibland går inte vägen ja. berätta den historien för den är ganska fin det, jag tycker att man kan få ett, jag tycker att jag kan få en tyngd över bröstet och känna gud vad mm. alltså, du radar upp exempel på på vilket sätt det här faktiskt påverkar barn Negativt. Och så känner man sig lite låst. Mm. Men sen berättar du en egen berättelse ja. om hur du fick igång det här kring ditt barn. Som faktiskt löste ganska mycket ja. av de här knutarna. Ja. Och som var så simpelt det. Ja. Ja. Det var ju lite uttänkt men det var ändå att berätta.
2: Och det här tycker jag är intressant. För att jag hade ju turen att få barn och bo och samtidigt att bo i ett väldigt barnrikt område. Det här kan ju se olika ut. Men frustrationen över att ha en sexåring men... Tom gård. Det är väldigt intressant som vill leka och vill vara med andra barn och vi kunde ju boka in det och fixa och dona men det, det räckte ju inte, hela helgen vill ju barnet leka, det vill ju barn ofta göra eh, och då kände jag att det, det här går inte, vi har flera barnfamiljer i huset, det, det är någonting som är knas, jag började liksom spot ett par olika familjer som jag tyckte bara på håll i porten verkade lite trevliga och fina, det vet man inte. och vi visste att man barn, i mitt barns ålder de gick i samma skola, parallellklasser och jag började snicksnacka lite mer med dem i porten det var en av de här grannarna som började prata väder och grillning på gården och och så började vi prata med mig. Och så förde jag in lite att Jag kände, av, ah, vad är det här för föräldrar Och förde in också lite, ja ni kanske ska leka lite på lördag Och så såg jag liksom förälderns reaktion Och de två som jag pratade med De föräldrar bara, ja det var väl en bra idé Barnen höll ju på att dö liksom, Då tyckte jag var så pinsam Och stod och liksom petade med foten i golvet sådär. Men sen en, en lördag så, så tog jag faktiskt mod till mig Då tog jag barnet, mitt barn i handen Och sen så gick vi upp ett par våningar och sen så ringde jag på en av de här familjerna och de så, den mamman såg ganska förvånad ut när hon öppnade dörren och jag sa hej vi, vi har ett leksuget barn här finns det fler fler leksugna barn kanske och hon var så himla fin och bara, ja men absolut jag sa jag är ledsen jag behöver följa mig in en liten stund för jag visste att det skulle behövas för mitt barn Eh, och så kan jag gå sen lite tyst så absolut kom in på kaffe och där stod ju hon med disk och blöjor och det var liksom och bara släppte in mig i det här vardagskaoset jag tycker det är så himla himla fint och sen gick det där bra och då gjorde jag samma sak med nästa familj och gick också bra och det, och det som det ledde till är att de här barnen började ringa på varandra, det började ringa på dörrn, klockan åtta ibland redan på lördag morgon, det får man ju stå ut med då, det började ringa på dörrn och de började springa runt i porten och ut och in på gården och sen så kom det till kom det fler ungar för de kände ju den ungen som kände den och det här förändrade ju verkligen mitt barns liv men också oss som vuxnas liv att vi fanns där och vi fortsatte att göra saker med vårt barn och vi umgås men nu fick ju han den liksom, tiden och leken och friheten den här känslan av frihet och vi kunde hjälpas åt vi föräldrar hålla lite koll och vad är om nu och, och så där, va men också nu för det här var ju några år sedan nu hjälps vi ju åt med att, att kasta ut dem När de har suttit länge med skärmar Absolut ska de sitta med sina skärmar Men de har suttit ett bra tag Då hjälps vi liksom åt att, att, att säga nej, men nu är det dags för någonting annat och sådär. Så det där
1: Enkelt och läskigt sätt Som fungerade i mitt fall Och det jobbiga i det där Som man ju kan känna in på bara hur det, det är det här när man ringer på någon Man inte känner och förestår Att man ska få komma in ja. Det är klart det, var... det är
2: jättesteg det var inte roligt, alltså den hjärtklappningen och handsvetten, jag brukar inte få handsvett men jag, jag, vet, jag känner fortfarande hur jag hade handsvett då för det handlar om att bryta normer det är en så stark norm hur vi ska förhålla oss till varandra och, 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 och risken är ju att bli den här galna föräldern mm. som är gränslös men jag kände, det, det handlar jag får ta den risken Eh, helt enkelt. Och jag tror att det här är någonting som vi föräldrar också måste rannsaka oss. För att hur kul är det att ha den här femåringen på gården som jätteny jättenöjd ute på gården och leka själv och jätteglad med alla föräldrar ser att den här femåringen är själv på gården. Vad gör det med mig som förälder? Och, och det här tänker jag vi måste erkänna för oss själva. Kanske inte alla ni fina föräldrar som lyssnar men jag tror att många kan känna igen sig i det här. Att vi gör vi vill våra barn Absolut bäst. Men vi vill ju inte heller göra bort oss och bli sedda som dåliga föräldrar. Det här tycker jag själv är jobbigt. Det men, måste jag erkänna:
1: att det är jobbigt för det handlar om att bryta normer för hur man ska vara en bra förälder idag. Men det intressanta är ju normerna. Att om man, när man peta på en norm så här: att, att det är ett normbrott att ringa plinga på hos en granne och fråga om man får komma in och leka. Att det är liksom gränslöst att man, att man tränger sig på att man mm. liksom att man inte planerar att man inte stämmer av att det mm. där är okänsligt mm. när det är egentligen är det som krävs för att barn ska komma igång med mm. varandra mm. för att om barn inte får klinga på varandra spontant då har man ju då sabbar man ju det här i Jag... det som man vill ska komma till leken Ja, barn behöver
2: lust, tid, kreativitet. Vi kan absolut boka in en playdate här och där. Med kompisar som vill träffa extra eller som bor långt bort och så vidare. Jättefint. Men i vardagen så behöver barn följa sin lust. Och behöver den här tiden känna efter. Vad vill jag göra? Jag vill träffa den. Liksom. Och barn behöver verkligen det utrymmet att spontant haka i varandra. Det är så otroligt viktigt. Och att barn behöver ju också mycket lek. Och mycket lek bortom spel. Alltså spel räcker inte som lek. Barn behöver leka med varandra på andra sätt också. I rolllekar och fysiska lekar. Och behöver liksom slita i varandra och jaga varandra. Och ha fantasilekar där hela kroppen används. Och det räcker inte då med en playdate i veckan. Och så kanske lite i skolan eller förskolan. Barn har leken i sig spontant och behöver mycket lek också för att bearbeta skoldagen för att Koppla av från skol och förskola. Alltså, när barn kommer in i sånt här lekflow, då är det som meditation. Det är deras stress, avstressning, avkoppling för hjärnan. Så barn behöver mycket tid att utveckla leken så pass mycket att, att de kommer in i det här flowet. Och då kan man behöva träffa kompisar spontant, man kan behöva vara ute för att få det utrymmet. Och det går inte att planera in allting för barn. Jag tyckte det var otroligt fascinerande att läsa lekforskning och komma in på det här med djup lek. Jag blev otroligt rörd. Det hände någonting i hela mig liksom som människa och föräldrar när jag läste om djup lek därför att man känner igen det när barnen, du kan inte nå dem du kan inte få in dem för kvällen och om de är några stycken de är som ett kollektiv, en egen organism och liksom de, har, de hamnar i något flow till och med med varandra först så är de i en annan värld men de kan också säga alla rör sig exakt samtidigt i ett kast åt höger de har inte lyckats lösa det här hur gör de det här de är i sånt intensivt flow helt enkelt och det sorgliga är, tror jag det är att när vi planerar in deras liv med mycket aktiviteter och även fina saker med oss, liksom i familjen. Vi ska ju umgås i familjen men det blir mycket inplanerad tid och övrig tid skärmar. Då finns inte lika mycket tid att träffa fler barn, att... Utveckla leken, för det tar tid att utveckla leken tills de kommer in i det här flowet. Du ska komma överens om lek, du ska lösa lite konflikter. Den ska utvecklas, i mitten kan den behöva utvecklas igen. För att komma in i den här fantastiska djupa leken som är meditation. Så det tyckte jag, Ja, det var lite sorgligt när jag insåg att hur mycket som tid får de flesta barn av det idag. Och jag säger de flesta barn. För det är verkligen någonting de behöver. Och inte minst för, för stressreducering.
1: Äh, och nu säger du stressreducering. Vad finns det mer för vinster med det där? Vinsten är ju också att de rör sig. Och de rör sig
2: mycket. Och de rör sig länge. Och när barn leker med andra barn. Då rör de sig mycket mer intensivt än när vi vuxna är med. För när vi vuxna är med. Då... Då har vi en omsorg om barnen såklart som kan slå över. Då blir det lätt så här att du klättrar inte där. Och, och var försiktig nu så att du inte snubblar. Och sliter inte varandras kläder. Och, och är det, vad är det här för brottning? Är, är det bråk eller är, är det lek? Så va. Vi är och petar i deras lek väldigt mycket. Eh, och Som omsorg. Men det, det gör att barnen leker inte lika fysiskt.
1: Och sen tänker jag också att det har att göra med att man inte får den där fördjupningen. För man får alltså, inte den för fördjupningen För man måste över en massa hinder Innan man kommer dit ja. Och det kan inbegripa
2: brottning barn är, Precis, och när barn leker med andra barn då blir det, för många barn, inte alla För de flesta barn blir det alltså mer tjoigt det, det inbegriper också små konflikter Som ska lösas Uh, och det kanske inbegriper en del fysiska saker lite brottning och lite slita i varann och testa vad som händer om jag kullar lite hårt här nu liksom. är det en knuff eller är det kull där de lär sig sociala koder och lär sig. Men, men när vi vuxna är med då får de inte alltid de, de utmaningarna utan då är vi där och hjälper till och styr upp och, och, och löser och sådär uh, och just också se Råkar göra så att de inte får det lika fysiskt utmanande men också inte lika länge då. Barn kan ju behöva lång tid för att komma in i den här djupa leken och jag tror att många av oss att vi känner igen oss i det här att precis när barnen kommer in i något lekflow i lekparken då tycker vi att det är dags. Och gå hem. Så jag brukar säga att det tar alltid med dig liksom tidning, bok, podd, termos till lekparken. Så att du kan sitta där länge om det är en ålder där du behöver vara med. Eller det är långt bort. Man kan ju ha tagit barnen till någon favoritlekpark långt bort. Med ett par andra barn. Men att man har med sig just för att de ska få den här tiden.
1: Jag tycker det finns en paradox. Jag tycker att du pekar på det som jag verkligen tror är det grundläggande den grundläggande baksidan i dagens barndom och i dagens föräldraskap. Och jag tycker att du visar liksom bäringen både på vad som händer med barns kroppar- men också på barns eh, psyke. Mm. Inte bara därför att psykisk hälsa handlar om att jag rör min kropp och använder min kropp- utan det handlar också om att uppnå självständighet och få självtillit- att, eh, att erfara saker i tillräcklig utsträckning för att jag ska ha med mig det in, i mitt vuxenliv. Att jag känner att jag fixar grejer, att jag vågar, att jag har gått på nitar och har rest mig igen och sådär. Mm. Och jag
2: tänker att det som är så fint med dagens föräldraskap, att vi har ett ganska generellt närmare föräldraskap i den än tidigare generationer. Vi pratar mer med barnen, vi lär verkligen känna barnen, vi känner in dem på ett annat sätt. Det tänker jag att vi verkligen ska nyttja i det här. Att vi kan ha samtal hur det har varit ute, att vi kan stötta, att vi kan guida, att vi kan finnas med. Men istället för att liksom använda det så håller vi dem nära. Vi har ju dessutom teknik idag. Alltså mindre barn kan ha klockor, man kan köpa second hand. Om man har råd så kan man köpa en second hand där telefonklocka där man faktiskt kan ha kontakt med barnen. Och de kan också kontakta den. Och ganska tidigt idag har barn telefoner. Att vi nyttjar det. Jag menar inte att vi ska ringa dem en gång i halvtimmen för då stör vi dem i sin lek. Men de kan ju verkligen nå oss om det blir tillräckligt besvärligt. Men, men, men vi hamnar i någon återvändsgränd där vi bryr oss jättemycket om barnen. Men det slår över så att det faktiskt inte blir så
1: bra för dem alla gånger. Och lösningen på det här som du säger det är att jag som förälder tar det här steget och bryter normer och blir obekväm. Och säger hej kan vi få komma in och leka? Jag behöver tyvärr vara med en
2: Hej kan vi få komma in och leka men också om
1: vi är på väg hem Så
2: säger att vi på väg hem med en sexåring och så går vi förbi en lekplats eller en, 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 en ska vi säga, lerig slänt, det gillar ju barn leriga släntar och så säger ungen att du kan vi inte stanna här och leka då tror jag att många av oss instinktivt säger vi men det har vi inte tid med nu för jag måste hem och sätta igång med middagen jag tänker att vi också ska våga säga, ja men du, jag ser till andra barn här du, lek här en stund. Jag kommer att hämta dig sen, för det kanske är en väg man inte vill att barnet ska Jag kommer att hämta dig en stund. När jag satt på potatisen och slängt in i ugnen så kommer jag att hämta dig. Jag tror att det är det också, den här inställningen, den här vardagsinställningen eh, som vi kan ändra. Bara mindset så tror jag att det händer väldigt mycket. Att det normala för barn är att leka spontant och att vara ute mycket. Då Tror jag att någonting händer faktiskt. Men att vi också kan behöva som sagt. Ja, rigga på oss andra föräldrar. Ta snack med andra. Men det är inte alltid det går. Det beror på vilka vi, ja, vilka vi är. Och vilka vi har runt omkring oss. Men vi kan göra de här små sakerna tror jag som förändrar. Och framförallt skapa tid. Det tror jag är jätteviktigt. Det tycker jag är tydligt när jag läser barnpsykologer. Skapa tid för barnen. Bortom skärmar bortom familjemys och bakning bortom museibesök och shopping och roliga lekland allt det där kan behövas i livet men det måste finnas en massa tid förutom det som inte är inplanerat där barn bara får känna att gå runt och bara vad
1: ska jag göra nu liksom. vad händer nu vad händer i mig, vad känner jag för att göra och där man då som förälder backar och inte är med backar och inte är med och vågar och har den tilliten till barnet
2: att det kommer att hitta på någonting. Den, den, den kommer att göra det. Men då gäller det att jag tillåter barnet att hitta på någonting. Att man får stöka och stoja hemma. Att det får bli lite stökigt. Eller att barnet faktiskt får gå ut och leka. Får Kontakta en kompis spontant. Får eh, dra fram cykeln fast vi inte har gjort det än för, för året och den står längst in så vi måste hjälpa till. Får dra fram eh, en bilbana fast vi snart ska sätta oss äta och, och dra igång. Alltså, det, det tänker jag också att utrymme för barn att leka inte bara tid utan utrymme i vårt mindset. Att man faktiskt får hitta på saker och ting spontant.
1: Du ger också lite tips i boken på länkar där man kan mm. läsa mer och där man kan liksom få kontakt kanske med andra och så vidare. Få lite mer inspiration kring det där. Mm. Jag tänker att vi kan länka till det i det här avsnittet. Ja, gör det. Och för det här tycker jag är intressant. Det här är ju en
2: internationellt stor fråga. Jag har suttit också och tittat på internationella konferenser där läkare och forskare pratar om de här frågorna. Men också att det finns rörelser internationellt. Exempelvis både i Storbritannien och i USA som just handlar om det här.
1: Är det något jag har missat det från det Sandra? Nej. Då säger jag tack till dig Sandra Lellén och så bryter vi ut från det här avsnittet. Tack så hemskt mycket. Mm. Okej. Okay. Mm.
0: Till Björn Olsson. Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lule kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vår Har Fri